God is good, amen. Let's all stand together. Prima cantare care vrem să cântăm în dimineața aceasta spune te laud, te laud că ce ai iubit sufletul meu. Ne-a făcut mult Domnul, amin. Și în dimineața, dimineața aceasta a venit să amintem de his sacrifice care a făcut pentru noi și aș vrea să îndemn in, in this time of worship, in this time of prayer, let's come and truly seek God. Amen. Let's worship together.
Amen, amen. Praise be to our Father, our Son, and the Holy Spirit. Good morning to all of you guys, and it's so, so pleasant to see you guys here this morning. I love it when we are united in the presence of God, where we can glorify Him, worship Him, honor Him, respect all that He does for us. Good morning to all of you. This morning, I want us to be reminded of what the Word of God says of who God is. I'm going to read a few verses, and, it, and they state, Exodus 34, 6, The Lord, the Lord, God, merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth. Psalms 103, 8, The Lord is compassionate and gracious, slow to anger, abounding in love. Psalms 34, 8, Taste and see that the Lord is good. Amen. Blessed is the one who takes refuge in him. Psalms 86, 5, you, Lord, are forgiving and good, abounding in love to all who call to you. Lamentations 3, 23 to 24 states, great is, your, is his faithfulness. His mercies begin afresh each morning. I say to myself, the Lord is my inheritance. Therefore, I will hope in him. Amen. This morning, we are reminded of what God and who, which God we serve, and that is a merciful God, a gracious God. Goodness is all around him. His love is in him, and that is the God that we serve this morning. There are a few characters in the Bible that experience God's grace and mercies. If we look at Job, you can, if, you, if you read his story... He was a serving man, a faithful man of the Lord, but everything was taken from him. He went through trials and tribulations that I can imagine none of us would ever want to ever go through. But through his faithfulness and loving of the Lord, God restored him. Not a little bit, not some, but fully and completely. If we look at David as a teenager, for some of you teenagers that have trials in your life, giants in your lives, David was a faithful man. He was a shepherd, but he had faith in the Lord that he will overcome the physical and the spiritual giants in his life. Youth, look at David as an example of the things that could happen when you have faith in Christ. Look at Daniel when he was faced being thrown in the lion's den. The Lord shut the mouths of the lions and he was saved. I can imagine most of you guys or some of you guys can relate to some of the stories, maybe not to this extreme, but there are probably trials or tribulations that you guys are probably going through. But God says, I am gracious, I am merciful, I am loving, and every day it abounds in you. How wonderful it is that we can take advantage of that this morning. 
But not only of these characters in the Bible do we see and hear of these wonderful testimonies. I guarantee you, all of you guys have those testimonies this morning. You guys can all confess, God, thank you for watching over me. God, thank you for your protection over my family. God, thank you for renewing a peace in my heart when there are trials and tribulations. God, thank you for watching over my little ones at school. Thank you for protecting me while I go past the car accident on the road. God, thank you for all that you are doing. You are so good to me. You have saved me. You have changed me. You have redeemed me. You have restored me. I guarantee you those are the things that can come off of your lips this morning. We give all the glory and honor to God because he is our father who loves. This morning, if you have not tasted of his grace and of his mercies, I pray that you receive him this morning through prayer, through worship, through the reminder that we have right here this morning of the sacrifice that he has done 2,000 some years ago, that we may have a chance and an opportunity to get to know him on another level personally. So this morning, we are reminded of the goodness of God. We are reminded that he keeps his promises. He is never too late and he's always on time. His grace and mercy abounds always and each morning. Let us come before the Lord with thanksgiving this morning. Let us pray. God, we come before you. We just want to thank you.
Your name is power. 
Iisus Hristos este Domnul. În numele Lui suntem adunați aici și credem din toată inima că El în dimineața aceasta ne ascultă rugăciunea slăvit să-i fie numele Lui. Se citea aici din Psalmul 34 și eu m-am gândit la versetul m-am gândit la versetul 5 și la versetul 6, spune când îți întorci privirile spre El te luminezi de bucurie. Atunci când îl cauți pe Domnul, atunci când îți întorci fața către Domnul, frați și surori, Domnul vine și îți umple inima de pace, îți umple inima de bucurie și nu numai atât, versetul 6 spune, când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Nu îl scapă numai din câteva necazuri, nu îl scapă numai de boală, îl scapă din toate slăviței fie numele lui că El are toată puterea în cer și pe pământ și El în dimineața aceasta este prezent aici și este gata să lucreze glorie numelui Său în veci. Ne stă înainte rugăciunea de cauze și vreau să zic câteva lucruri de încurajare, frați și surori. Nu că nu știm lucrurile acestea, dar atunci când ne aducem aminte de lucrările Lui Dumnezeu, atunci când citim în cuvântul Lui Dumnezeu, credința noastră crește. Și aceasta aș vrea în dimineața aceasta să se întâmple. Psalmul 29 spune, glasul Domnului răsună pe ape, Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul, Domnul este pe ape mari, glasul Domnului este puternic, glasul Domnului este măreț, glasul Domnului sfărâmă cedrii, Domnul sfărâmă cedrii Libanului, îi face să sară ca niște viței și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli, glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc, glasul Domnului face să cutremure pustiul, Domnul face să tremure pustiul cades, glasul Domnului face să face pe cerboaice să naște el, despoaie pădurile, în locașul lui totul strigă slavă, Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie, slăvit să-i fie numele lui. Glasul Domnului nostru, frați și surori, este puternic. Vocea lui, la vocea lui, spune versetul 5, Sfărâmă cedri, glasul Domnului sau vocea Lui este puternică, vocea Lui face ca flăcări de foc să țâșnească, dar mai mult ca puterea vocii Lui, frați și surori. Cuvântul pe care îl proclamă Dumnezeu are putere. Cuvântul care îl trimite Dumnezeu este puternic și transformă și schimbă lucrurile, frați și surori. M-am gândit în, în Matei, în capitolul 8, Este vorba despre vindecarea robului unui sutaș. Cu toții știm întâmplarea, vine acest sutaș la Domnul Iisus și spune că robul lui este bolnav. Și în versetul 8, Domnul Iisus îi spune că vine să-l vindece. În versetul 8 spune, Doamne, a răspuns sutașul, nu sunt vrednic să intri sub acoperișul meu, ci zi numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Iată că Domnul i-a văzut credința, frați și surori. Și-a trimis cuvântul lui. A văzut credința și-a trimis cuvântul. Versetul 13 spune, Apoi a zis sutașului, Dute și facă-ți se după credința ta. Și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Credința noastră, dar puterea cuvântului lui Dumnezeu. De multe ori, frați și surori, suntem la un cuvânt. La un cuvânt de biruință. La un cuvânt de vindecare. Și spunem, dar numai un cuvânt și ne îndoim. 
Dumnezeu are putere slăvit să-i fie numele Lui. M-am gândit la Naman, sirianul, în 2 împărați, capitolul 5. Spune cuvântul Domnului că omul acesta avea lepră. Era comandantul oștirii, era un om puternic, un om tare, dar avea lepră. Avea în casa lui o roabă, o fetiță. Și îi spune fetița aceasta soției acestui om, dacă ar fi omul acesta în Samaria, Dumnezeu l-ar vindeca, să meargă la proroc și îl va vindeca. Omul acesta ascultă de fetița aceasta, pune toate lucrurile în mișcare, ajunge în Samaria, ajunge la omul Domnului. Omul Domnului îi spune, du-te, scaldă-te și vei fi vindecat. Și el se îndoiește și spune, păi, dar eu nu mă gândeam că așa o să lucre Dumnezeu. Eu mă gândeam că o să vină, o să facă, o să dreagă. Era vorba de un cuvânt să-l asculte, să meargă, să facă. Până la urmă, înduplecat de ceilalți, se duce și face. Și la cuvântul lui Dumnezeu, frați și surori, omul acesta e vindecat de lepră, slăvit să-i fie numele Domnului. În al doilea rând, tot aici am psalmul 29, versetul 10 spune în felul următor, Domnul stătea pe scaunul lui de domnie când cu potopul și Domnul împărățește în veci pe scaunul lui de domnie. Frați și surori, Dumnezeu este Dumnezeu, nu contează ce se întâmplă, El tot Dumnezeu rămâne. El este Dumnezeu și în furtună, este Dumnezeu și în încercare și atunci în disperare. Dumnezeu este în control și este pe scaunul Lui de domnie, slăvit să-i fie numele Lui. Și atunci când a fost COVID, oamenii disperau, oamenii nu știau în control ce să meargă, dar Dumnezeu era în control. Dumnezeu a avut un plan și planul Lui s-a dus la îndeplinire, slăvit să fie Domnul în veci. Mă gândeam... Că Dumnezeu nu întârzie niciodată. El stă pe scaunul lui de domnie, este în control și nu întârzie niciodată. În cartea Daniel citeam în săptămâna trecută și e vorba despre acei trei tineri. Li s-a cerut să se închine acelui chip, să vină să se închine înaintea lui și ei au decis să nu se închine. Ei au zis, noi nu ne închinăm. Au crezut că Dumnezeu îi va scăpa. Acum noi știm cum se gata întâmplarea, dar ei n-au știut exact cum se gata întâmplarea. Se gândea, Dumnezeu o să intervină când ajungem la împărat și o să se arate puterea și ne scapă, poate. Se gândea când au ajuns în fața cuptorului, aici Dumnezeu va face ceva și nu ne va lăsa. Se gândea, wow, are întârzie Dumnezeu, poate, zic eu de la mine. Dar Dumnezeu, frați și surori, n-a întârziat. Dumnezeu i-a lăsat să intre în cuptor, dar a fost cu ei în cuptor și numele Lui să fie lăudat. I-a izbăvit, spune cuvântul Domnului, că nici măcar firele de păr nu le-a ars, nici măcar hainele de pe ei n-a mirosat afum. Ce mare Dumnezeu avem! Ce mare Dumnezeu avem care este în control în fiecare zi slăvit să-i fie numele Lui. Mai mult, frați și surori, și cu asta o să închei, nu predic în dimineața asta. Mă gândeam la întâmplarea cu Lazar. Mă gândeam la întâmplarea cu Lazar din Ioan 11. Spune cuvântul Domnului că Domnul Iisus a auzit că Lazar este bolnav și a zăbovit un pic. Zicem noi că a zăbovit, dar el avea un plan minunat slăvit să-i fie numele. A mai întârziat și a ajuns târziu, am zice noi. Și vine Marta la el și îi spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, nu ar fi murit, fratele meu. Ai întârziat. Prea târziu ai venit. Și Domnul Iisus îi spune, Eu sunt învierea și viața. Domnul nostru Iisus Hristos este învierea și viața. Orice boală, 
Orice suferință pentru Domnul Isus Hristos nu este prea mare. El poate în dimineața aceasta să dea la o parte orice zid, orice problemă, poate să vindece orice boală. Dumnezeul nostru nu întârzie și la momentul potrivit vine și spune biruință, spune viață și spune vindecare în numele Lui. Haideți în dimineața aceasta să credem lucrul acesta, să venim înaintea Domnului și să credem din toată inima, frați și surori, că la cuvântul Lui lucrurile se pun în mișcare, la cuvântul Lui bolnavul este vindecat și să credem din toată inima, frați și surori, că Domnul Iisus Hristos nu întârzie niciodată, slăvit să-i fie numele Lui. Haideți să ne ridicăm în picioare, invit pe fratele păstor Moise să aducă cauzele înaintea Domnului și cu credință să venim înaintea Lui. Amin. Laudați să fie Domnul care lucrează și astăzi. De aceea venim înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, cu cauzele noastre, pentru că bunătatea lui Dumnezeu se noiește în fiecare zi. Atunci când venim să ne rugăm pentru probleme și pentru cauze, adesea ne aflăm ca și poporul Israel în fața unei cetăți extrem de întărite, cu niște ziduri foarte puternice, Din punct de vedere omenesc, nu era nicio șansă de viruință. E vorba de cetatea Erihonului. Dar Domnul îi spune lui Iosua, uite, am un plan ca care vreau să lucrăm, să colaborăm și dacă voi veți face lucrul acesta, eu voi face partea mea și voi face imposibilul. Așa cum se spunea Adineauri, pentru noi sunt istorii cunoscute deja, Dar lui Iosua i-a spus Domnul ca să înconjoare cetatea în fiecare zi. Știți care a fost porunca pe care a dat-o Domnul lui Iosua și poporului? Ca absolut nimeni să nu scoată o vorbă când vor înconjura cetatea. Un examen nu ușor de împlinit câteodată. O poruncă care câteodată e... Foarte greu să taci înaintea lui Dumnezeu, mai ales când lucrurile apar imposibile în fața ochilor tăi și ai mei. De aceea le-a spus Domnul, înconjurăm cetatea în fiecare zi odată, iar în ultima zi de mai multe ori, așa cum scrie cuvântul Domnului, apoi veți avea posibilitatea să lăudați pe Domnul și la Puterea care a exersat-o Domnul și pe care a arătat-o poporului, zidurile mari are Elihonului au căzut. În dimineața aceasta Dumnezeu să-ți dea la o parte zidurile tale. Problemele care sunt imposibile, de cazurile care s-ar putea să izbească în viața ta și în viața mea. Și venim în dimineața aceasta încrezător că Domnul a ascultat și mai ascultă rugăciunile. De aceea vă invit să venim înaintea Domnului și să-l aducem pe fratele Gheorghe Dunca din Nicolau, diagnosticat cu cancer. Înțeleg că este un cancer destul de agresiv. Dânsul, pentru cei care nu cunoașteți, este socrul fratelui Florin. Dânsul a fost la noi aici nu de mult, ne-a binecuvântat cu prezența și cu slujirea dânsului. Ne rugăm ca mâna Domnului să fie la lucru peste viața lui.
Aducem pe sora Magdalena Gog cu breast cancer de asemenea, fratele Florin Ciuriuc din Knoxville, Tennessee. Să ne rugăm Domnului de asemenea pentru două persoane, Cornelia Croitor, care este diagnosticată cu colon cancer și în 12 a lunii acesteia e programată la operație, o soră din Biserica Baptistă, ne rugăm ca Domnul să o cerceteze și Domnul să aibă milă de ea. Ne rugăm de asemenea pentru Mihai Sferdian, care are probleme cu inima, mâna lui Dumnezeu să fie peste viața lui și Dumnezeu să lucreze. Ne rugăm pentru toți aceia care au probleme de sănătate, au probleme de relații, au probleme și nevoie de o intervenție miraculoasă a Lui Dumnezeu. Ne rugăm Domnului pentru proiectul de construcție. Mâna Lui Dumnezeu să fie peste Biserica Maranata. Și ne rugăm ca Domnul să își pună mâna peste fiecare dintre noi. Poate că sunt și alte cauze. Pe toate nu le putem aminti că de multe ori ia mult timp, dar vrem să le aducem înaintea Domnului Fie cu ridicare de mână, fie chiar cu voce tare, să o prezentați înaintea Domnului, dacă aveți vreo persoană, să o aducem înaintea Lui Dumnezeu, vreo cauză și Dumnezeu, care a făcut zidurile Rihonului să cadă în ziua de azi. Domnul să dea la o parte orice imposibilitate și El să lucreze. Cauze, dacă avem, să le aducem înaintea Domnului. Domnul a binecuvântat pe fratele Dumitru după 22 de ani să ajungă să fie binecuvântat, să aibă actele și să fie cetățean al Americii. O, știu că pentru mulți vi se pare e normal să fii cetățean, dar nu e chiar normal. Dumnezeu a făcut minuni în fața fratelui și zicem lauda să fie Domnul. Venim înaintea Domnului cu dorințele noastre, cu problemele noastre. Poate ai cauze care vrei nimeni să nu le audă sau poate să le, au, să le știe. Dar Domnul care le cunoaște și care te știe și te vede oriunde ești, roagă-te cu încredere că El te ascultă. Ne rugăm așa cum stăm. Tatăl nostru.
ne aflăm în ultima carte a Vechiului Testament, în cartea profetului Maleahii. Și în dimineața aceasta se va da citire la capitolul 3. DJ Brazovan, rog să vină în față. He's going to read in English and will follow in Romanian or whatever language we prefer. Malachi chapter 3. Behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me. And the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. And the messenger of the covenant in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and a fuller's soap. He will sit as a refiner and a purifier of silver, and he will purify the sons of Levi and refine them like gold and silver, and they will bring offerings and righteousness to the Lord. Then the offerings of Judah and Jerusalem will be pleasing to the Lord as in the days of old as, and as in the former years. Then I will draw near to you for the judgment. I will be a swift witness against the sorcerers, against the adulterers, against those who swear falsely, against those who oppress the hired worker in his wages, the widow and the fatherless, against those who thrust aside the sojourner and do not fear me, says the Lord of hosts. For I, the Lord, do not change. Therefore you, O children of Israel, uh, Jacob, are not consumed. For the days of your fathers, you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will a man rob God? Yet you are robbing me. But you say, how have we robbed you? In your tithes and your contributions. You are cursed with the curse, for you are robbing me, the whole nation of you. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. I will rebuke the devourer for you, so that it may not destroy the fruits of your soil, and the vine in the field shall not bear to fruit, says the Lord of hosts. Then all the nations will call you blessed, for you will have a land of delight, says the Lord of hosts. Your words have been hard against me, says the Lord, but you say, how have we spoken against you? You have said, it is vain to serve God. What is the profit of our keeping his charge or of walking in the morning before the loader of hosts. And now we call the arrogant blessed. Evildoers not only prosper, but they put God to the test and they escape. Then those who feared the Lord spoke with one another. They paid, the Lord paid attention and heard them. And a book of remembrance was written before him of those who feared the Lord and esteemed his name. 
They shall be mine, says the Lord of hosts, in the day when I make up my treasured possession, and I will spare them as a man spares his son who serves him. Then once more you shall see the distinction between the righteous and the wicked, between one who serves God and one who does not serve him. Amen. Vă salutăm în numele Domnului pe toți care în dimineața aceasta ați ales să fiți la închinare cu noi și cu toată dragostea dorim în toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Corul mix laudă numele Domnului, sora Elisabeta Parasca cu un solo spre slava Domnului și apoi frumoșii copii sunt gata să laude De asemenea, numele Lui Dumnezeu. Înainte să ocupați locurile, vă rog să luați câteva clipe, să-i salutați pe cei din jurul dumneavoastră, să-i binecuvântați în numele Domnului.
Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare. Voi da citire de la 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 14 până la finele capitolului. Și vă invit să urmărim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu. 1 Peter, chapter 1, beginning with verse 14. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință, ci după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi Sfinți în toată purtarea voastră. Și este scris, fiți Sfinți căci Eu sunt Sfânt. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă, fără părtinire pe fiecare după faptele Lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Că știți că nu cu lucruri peritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărat din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniște răze la părinții voștri, ci cu sângele scump al Lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, care prin El sunteți credincioși în Dumnezeu, care l-a înviat de morți și a dat slavă, pentru ca credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curăsit sufletele prin Duhul, Ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac, căci orice făptură este ca iarba și toată slava ei, Ca floarea ierbii, iarba se usucă și floarea cade jos. Dar cuvântul Domnului rămâne în viac. Și acesta este cuvântul care va fost prăpăvăduit prin Evanghelie. Amin. Frații și surori, vă invit să ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie. Totdeauna la cina Domnului ne amintim de misionari, de oamenii care lucrează în via Domnului, de nevoile altora celor mai puțin privilegiați ca noi, a celor care au nevoie de binecuvântare Domnului, ne aducem aminte de posibilitatea de ne închina înaintea Domnului cu darurile noastre și cu zeciuielile noastre. Vă invit, deci, în timp ce cântăm o cântare, să ne închinăm Domnului și cu darurile de bunăvoie, frații responsabili cu corecta, îi rugăm să ne ajute.
Să ocupăm locurile. Istoria omenirii este presărată cu evenimente care au dus la vărsare de sânge. Dacă noi astăzi trăim într-o țară liniștită și nu există război și vărsare de sânge, Pe terra undeva există în fiecare zi război. Sunt soldați care mor, fie că își apără țara, proprietatea sau familia, fie că sunt angajați de un guvern ca să aibă meseria aceasta să lupte. Pe de altă parte, am putea să spunem că și Biblia este o carte care vorbește foarte mult despre sânge. Prima familie care a fost așezată de Dumnezeu în grădina Edenului a fost o familie binecuvântată până a intrat păcatul. Și apoi, cu intrarea păcatului, familia aceasta a simțit tragedia, a ceea ce însemnează să se piardă sângele, când unul din cei doi frați s-a răzbunat asupra fratelui său și l-a omorât. 
Iar Dumnezeu a putut să spună, sângele fratelui tău strigă și cere răzbunare. Frați și surori, stimaților care sunt în prezent și a celor care sunt poate cu noi online sau poate că vor asculta mesajul acesta, vreau încă o dată să subliniez că din Genesa până în Apocalipsa, subiectul sângelui lui Hristos, Domnul Mântuitorul și Salvatorul nostru, Este unul foarte proeminent sau este la un loc de cinste? În Vechiul Testament, ceea ce urma să se întâmple în viața Domnului Isus era prefigurat. Iar în Noul Testament este personificat atunci când Hristos Domnul, din slava cerească, a venit și a îmbrăcat ființa umană, trup de om ca să trăiască printre noi, să vorbească cu noi, să ne înțeleagă, ca apoi să meargă și să-și dea viața pentru noi, sângele lui să curgă pentru viața noastră. N-aș vrea ca în dimineața aceasta să ne gândim la tragediile ce se întâmplă în lumea aceasta, numai cât sânge s-a vărsat noaptea trecută. Numai câți oameni și-au pierdut viața, poate vinovați, poate nevinovați, poate în accidente, poate în tragedii, poate în focuri, poate în inundații de apă, poate în situații când oameni răivoitori au venit și le-a luat pur și simplu viața. Aș vrea în dimineața aceasta să vorbesc despre subiectul care este observat de pasajul nostru și subliniat despre binecuvântatul sânge al Domnului Hristos. Mai ales că noi în dimineața aceasta, prin ajutorul Domnului, urmează ca să stăm la masa divină. O să stăm în prezența lui Dumnezeu și să ne amintim de trupul său care a fost zdrobit pentru noi, reprezentra în pâinea care va sta înaintea noastră și peste care ne vom ruga și vom cere binecuvântarea. Apoi, rodul viței, care reprezintă sângele Fiului Lui Dumnezeu, care s-a dat pentru fiecare dintre noi. De aceea, avem privilegiul deosebit să medităm asupra unui subiect care ne afectează în mod personal, care afectează familia noastră, care afectează viitorul nostru, ba mai mult va afecta veșnicia sau locul unde vom petrece veșnicia, cu Dumnezeu sau cu cel rău, cu diavolul, pe care, sigur, nu e dorința Domnului ca vreunul dintre noi să ajungă. De aceea, în dimineața aceasta, haide să călătorim prin cuvântul lui Dumnezeu și să vorbim despre binecuvântatul sânge a lui Hristos Domnul. În primul rând, aș vrea să subliniem că sângele lui Hristos e valoros. Are o valoare atât de mare încât cerul și pământul nu poate să echivaleze care este valoarea sângelui lui Hristos. Spunea Apostolul Petru, căci știți că nu cu lucruri pieritoare, 
cu argint sau cu aur ați fost răscumpărat din felul de deșer de vețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur. Apostolul Petru, ca un om care a umblat cu Dumnezeu, în principiu alături de Domnul Iisus Hristos, care și-a lăsat businessul de pescuit, a lăsat mreaja și l-a urmat pe tânărul învățător, care era puternic nu numai în vorbe, ci și în fapte. Era plin de autoritatea lui Dumnezeu, care era peste el și a putut să vadă apostolul Petru lucruri extraordinare în compania Fiului lui Dumnezeu, în educația spirituală pe care a putut să o primească peste trei ani, aproape trei ani și jumătate, că în stând la picioarele și alături de Domnul a putut să vadă cât de valoros este binecuvântatul sânge lui Hristos. Pentru că sângele lui Hristos, da, e valoros. Autorul vorbește aici de valoarea sângelui lui Hristos, care este de necomparat. Care este de necomparat. Ci cu sângele scump al lui Hristos. Și Petru alege două metale foarte prețioase pe care le dorim și noi. Argint și aur. Și spunea el, Că știți că ați fost răscumpărați, dar nu cu lucruri care sunt pieritoare, cu argint și cu aur. Știți că aurul, în mentalitatea foarte, foarte multor oameni, este valuta care nu se schimbă niciodată. Se spune că evrei, în timpul persecuțiilor pe care le aveau în România și în țările din Est, o metodă extraordinară prin care își investeau toate avuțiile lor era să le convertească în aur sau să cumpere aur. Ca să nu poată fi descoperiți unde ascunde, unde le ascundeau, foarte mulți dintre ei săpau gropi în pământ și ca să nu bănuiască vecinii, să nu bănuiască dușmanii, să nu bănuiască autoritățile care veneau și le controlau proprietatea să găsească aurul, ei le ascundeau. De aceea, când vorbim de binecuvântatul sânge a Domnului Hristos, este de necomparat. Nu știu ce ai tu cel mai valoros în lumea aceasta. Ți-e mașina? Sunt hainele? E aurul? E argintul? Este rezerva financiară pe care poate o ai la bancă? Nu știu ce e mai valoros pentru tine în lumea aceasta în care trăiești. Dar sigur, cuvântul lui Dumnezeu rămâne valabil, că e de necomparat sângele lui Hristos, pentru că nici argintul și nici aurul nu poate să aibă valoarea pe care are sângele lui Hristos. Apoi este extraordinar de valoros, pentru că sângele Domnului Iisus Hristos în relație cu mântuirea noastră Este de necomparat, da, dar pe de altă parte este absolut necesar. Fără sânge, spunea evrei 9 cu 22, și fără devărsare de sânge nu este iertare. 
cât o fi de adevărat sau nu, spune că un copilaș evreu care a trecut prin experiența și a văzut că toți copiii de parte bărbătească de el, sau toți întâi născuți, mai bine zis, din, din, din Egipt au murit când îngerul Domnului Nicibicitor a trebuit să treacă pe acolo. Și a întrebat, tată, cum se face că noi am scăpat? Și n-a trebuit să fie vărsat sânge la care tatăl foarte înțelept s-a uitat la el și a spus, fiule, pentru noi a fost vărsat sângele mielului, care a fost pus în jurul ușii și când îngerul nemicitor a venit să ia pe toți întâi născuți, de la animale până la oameni, a văzut sângele. De aceea, sângele Domnului Iisus Hristos, care a murit pentru noi și și-a dat viața, este absolut necesar pentru ca noi să putem să ajungem copiii Lui Dumnezeu. Și toți cei mântuiți să zică, lăudați să fie Domnul. Pentru că e absolut necesar în relația aceasta cu Dumnezeu să te aduci aminte. Apoi, sângele Domnului este perfect. Adică, fără nicio greșeală. Vă duceți aminte că animalele din Vechiul Testament trebuiau, înainte să fie jerfite, trebuiau să fie verificate dacă nu sunt bolnave. Pentru că un animal care e bolnav sau era bolnav nu era acceptat înainte lui Dumnezeu. Ca și închinarea noastră nu poate să fie împărțită și lumii și lui Dumnezeu. Noi trebuie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, și suntem chemați ca să fim sfinți, pentru că Dumnezeul nostru este sfânt. Aceasta e chemarea pe care ne-o face Domnul. E un sânge care e perfect, fără cusur, spune cuvântul lui Dumnezeu, și fără prihană. Aici ni se atrage atenția la momentul când Fiul lui Dumnezeu a venit în lumea noastră. Și da, El s-a zămislit prin Duhul Sfânt. Și n-a avut un tată pământesc. Pentru că originea Lui era din cer și a fost zămislit prin Duhul Sfânt. Ca să nu fie nici o pată care să fie asupra Lui. Apoi, caracterul Lui, ca jerfa Lui Hristos, face ca această relație specială a sângelui Lui Hristos, care e valoros, să fie în atenția noastră. Adică, caracterul de jerfa Lui Hristos ne amintește de ceea ce profesea profetul altădată în Isaia 53 și versetul 7. Când a fost chinuit și a suprit, N-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la, mă, la măcelărie. Adică atitudinea lui și caracterul lui a fost unul desăvârșit și perfect, pentru că și caracterul lui de jerfă era important. Și ne aducem aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spunea și declara, cât privește viața lui, nimeni nu mea cu sila ce o dau eu de la mine. În dimineața aceasta sunt plin de bucurie că Domnul și-a dat viața și pentru mine. Sunt plin de bucurie că și Hristos Domnul și-a dat viața pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sunt plin de bucurie 
Că El iubește lumea în care există tragedie și păcat și fără de lege. Și că sângele Lui a fost versat pentru fiecare dintre noi. Și cu toată biserica zicem, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că El are un caracter de jerfă care l-a avut față de noi. Un caracter fără de păcat. Adică mielul fără de cusura lui Dumnezeu. El s-a arătat ca să ia păcatele, spune întâi Ioan 3 cu 5. Și în El nu e păcat. Iverența între noi și El este că noi mai greșim. Ba chiar mai și păcătuim. Ba chiar câteodată să devenim colegii lui Petru și chiar ne lepădăm în situații neînțelepte și nedorite. Dar caracterul lui Hristos, care e fără de păcat, ne învață că are de asemenea un caracter fără de cusur. El este mielul fără de cusur. Nimeni nu poate muri pentru el însuși, pentru că omul este căzut în păcat. Noi declară cuvântul Domnului și trebuie să știm. Nu știu, stimate suflet, care e relația ta cu Dumnezeu. Aici tot zâmbim. Aici tot arătăm bine și mă bucur că arătăm bine. Mă bucur că suntem peptănați și aranjați și că suntem parfumați. Dar vreau să vă spun că adevărul rămâne în picioare. Sufletul care va păcătui, acela va muri, spune cuvântul lui Dumnezeu. So, dincolo de tot ce izbește privirile, declar în dimineața aceasta, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că El vede adevărul și că El cunoaște. Și dacă va fi mântuire, trebuie să vină prin cineva fără de păcat. Și acesta nu sunt eu și nu ești dumneatale. Nu e un sfânt care a trăit pe pământ. Nu e Maria Terezia sau alții pe care adoră biserica tradițională din România. Sfinții care sunt pus icoane pe pereți. Și singurul care este adevăratul și mielul lui Dumnezeu, care are toată, toată uh, cinstea în fața Tatălui Ceresc, Și o știrii cerești este sângele lui Hristos Domnul. Apoi aș vrea să călătorim puțin mai departe și să subliniem pe lângă sângele lui Hristos care este foarte valoros. Sângele lui Hristos are virtuți. Adică lucrează cum nu poate lucra niciun sânge. Sângele lui Hristos Fiului ne curățește de orice păcat, spunea Ioan. De orice păcat? Care e cel mai mare păcat? Curvia, preacurvia, furtul, minciuna, înșelăciunea, omorul, răul care îl arați față de cel din jurul tău? Care e cel mai mare păcat? Cel mai mare păcat este cel care te stăpânește și de care nu te poți lăsa. Cel mai mare păcat nu este să te compari cu alții care n-au problema ta, ci tu trebuie să-ți dai seama împreună cu mine că cel care are o problemă cu păcatul stăpânește păcatul și că singurul care ne poate curăți de orice fără de lege și de orice păcat e sângele Fiului Lui Dumnezeu. E dacă vreți, acea tânără care s-a închis în depresie Și nu a mai vrut să vorbească cu nimeni zile întregi. A început să-și facă tot felul de imagini pe pereți, îngrozitoare. 
cu dorința morții. Și gândurile de sinucidere erau peste ea. Aici nu e o poveste care vă spun, e reală, e o poveste reală. Și când am ajuns în orașul respectiv, spunea, tatăl, n-ați vrea, frate, dacă tot treceți prin orașul nostru, să faceți o rugăciune și cu fica noastră. Am dus-o la mari evangeliști. am convins-o de pe West Coast să mergem on the East Coast, pentru că există un mare predicator renumit care se roagă și Dumnezeu ascultă rugăciunile. A fost de acord să mergem. Am mers și am luat o cameră la hotel. Și când să mergem la evangelizare, n-am mai vrut să miște niciun inci. N-am putut să o conving în ruptul capului, cum zicem noi românii, să o iau și să o duc acolo unde se predica Evanghelia, ca cineva să se roage pentru ea. A trebuit să renunț cu regretele nu numai a cheltuielilor, ci a timpului și a rușinii mele că mi-a luat timp să mă duc cu ea. Dar ce nu face un tată pentru uh, nevoia din casa lui? Pentru că există ajutor peste înrobirea păcatului care poate să vină în viața noastră. Deci a venit acasă, a închis ușa, nu mai vrea să răspundă, nu mai vorbește cu mama, nu mai vorbește cu mine, nu mai vorbește cu surorile, cu frații, cu cei de în casă. Și când am deschis ușa și am văzut ce este pe pereți, m-am dat seama că și gânduri de sinucidere și gânduri care nu vin de la Dumnezeu vin în viața ei. Ne-a permis până la un moment dat să intrăm în cameră, să ne rugăm. Nici măcar nu s-a întors cu fața de la perete spre noi să se uite la noi. Pentru că peste ea era o putere demonică care lucra. O putere a depresiei, a puterii a descurajării și a gândurilor rele care poate să vină peste fiecare dintre noi. Tata a încercat să se scuze, să spune, frate, vă rog să mă iertați. Am spus, nu trebuie să vă scuzați deloc. Noi ne putem ruga chiar dacă ea nici măcar nu se uită la noi. Pentru că cel care poate totul, nu sunt oamenii, este Dumnezeu. Ne-am rugat, n-am văzut nicio mișcare, n-am văzut nicio transformare, n-am văzut nici nimic care să se întâmple din punct de vedere uman, ci după luni de zile și ani de zile, Când am și uitat de situația respectivă, ca asta e chemarea noastră, să ne rugăm unii pentru alții, să chemăm puterea care poate să lucreze, să încredințăm problemele noastre în mâna lui Dumnezeu și Domnul care a fost și este credincios cuvântului și promisiunilor sale, la vremea potrivită va interveni și cine crede să zică lauda să fie Domnul. Și mi-a spus tata cu bucurie, frate, am și uitat să vă spun. Din alt oraș am uitat să vă spun că fica și-a revenit. Nu numai că Domnul s-a atins de ea și-a vindecat-o. Am veste bună, s-a căsătorit și e deja mămică. O lauda să fie Domnul. Pentru că acest sânge al lui Hristos are virtuți. Nu știu care e legătura cu care tu ai de-a face în viața ta și problema cu care te confrunți. Dar în numele Domnului declar în dimineața aceasta, Domnul să dea deslegare, Domnul să dea eliberare, Domnul să dea vindecare. Pentru că El poate sau poate că tu ești căzut în depresii și nu mai ai speranță la oameni decât singurul care te poate ajuta este Hristos Domnul și El e aici. El se poate atinge de situația ta. 
și ajutorul peste înrobirea situațiilor pe care tu nu le controlezi poate să vină din partea lui Dumnezeu, pentru că El are ajutor peste legăturile păcatului. Pentru că spunea omului Dumnezeu, păcatele voastre vă ascund fața Lui și îl împiedică să vă asculte. Doamne, în dimineața aceasta, iartă-ne! Că poate noi de multe ori am întins degetul și am spus, Tu ești de vină, Doamne! Păi Tu nu mă asculți! Când de fapt Domnul spune, este un zid între noi. Este o barieră între noi și trebuie rezolvată, trebuie ca ceva să se întâmple, pentru că și cuvântul lui Dumnezeu declară, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, apoi pofta când a sămizlit, de naștere păcatul și păcatul odată făptuit aduce moartea. E un proces inevitabil. E o lucrare care se întâmplă inevitabilă, dar lăuda să fie Domnul că El este acela care este ajutorul nostru. El este acela care se poate atinge de oricine ești, stimatul meu, și poate rezolva imposibilitatea pe care tu o vezi așa de mare și ai renunțat chiar poate să te mai rogi. Ai renunțat, poate chiar să mai postești. Așa cum spunea cineva, meditând asupra subiectului la care m-am referit la rugăciune, poate ai și tu nevoie, problema ta să o înconjori în fiecare zi, cu o zi de post. Poate ai nevoie de șase zile, ba chiar șapte zile, să aștepți, să înveți să taci înaintea lui Dumnezeu. Mi-am dat seama cât de greu era pentru bărbații aceia, gata de război, să cucerească țara Erihon, cetatea Erihonului și le spune Iosa din partea Domnului, be quiet, don't talk, just listen to what I have to tell you. E greu să taci câteodată. Dar atunci când taci, începi să-ți cucerești gândurile care îți vin în minte și care îți aduc totdeauna experiențele negative ale vieții. Și diavolul începe în această arenă de, 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 de box ca să lupte cu tine și cu sufletul tău. Dar ca să ajungă la sufletul tău, el începe de aici, de la gânduri. El începe să te frământe și dacă poate să-ți aducă aminte de ceva rău ce s-a întâmplat, poate în copilărie, poate în tinerețe, poate în căsătorie, poate în cuscrie, în relațiile care se poate, sau chiar între frați în biserică, diavolul vine și pune o presiune și spune la tine nu se mai poate. În dimineața, în dimineața aceasta zicem, Doamne, fă sângele Tău care are virtuți să vină la lucru și între noi. Să-l dezlege pe fiul și pe fica mea, care e departe la porci, care a uitat de ce însemnează căldura de acasă a tatălui și a mamei, a dragostei pe care poate să o aducă, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu că sângele binecuvântat al fiului lui Dumnezeu are virtuți și el vrea să se ocupe și de viața noastră. Și în ultimul gând, în dimineața aceasta, sângele lui Hristos vorbește. 
sângele lui Hristos vorbește. Evrei 12 cu 24, sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Știți că atunci când Dumnezeu a văzut intenția inimii lui Cain, i-a spus Cain, păcatul e la ușă și îți bate cum îți bate și dumitale și mie, dar tu să-l să-l stăpânești. Adică autoritatea a ceea ce urmează să facă păcatul în viața noastră depinde și de noi. Depindem de ușa pe care o deschidem sau o închidem. Și știți că Cain n-a ascultat, a chemat pe fratele său viclenește. Adică nu cu gând sincer, haideți să mergem la plimbare. Și pe când era pe câmp, s-a ridicat asupra lui și l-a omorât. Și probabil că el s-a gândit, tata și mama nu mă vede. Dar era cineva care îl vedea. Și acela a început să vorbească cu el și să-i spună, glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ. Ce ai făcut, Cain? Frat și surori, aș vrea să vă spun că nu numai sângele lui Abel vorbește, vorbește și sângele Fiului lui Dumnezeu. Dar spre deosebire de sângele lui Cain, care cerea răzbunare, Sângele Fiului Lui Dumnezeu cere iertare în fața Tatălui pentru tine și pentru mine. Eveseniul 1,7 spune cuvântul Domnului, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui iertarea de păcate. În dimineața aceasta sunt voios că sângele Domnului ne promite fiecăruia dintre noi iertare. Nu știu cât de greață povara cu care ai început să spui în spatele experiențelor tale, fără de legile, păcatul și lucrurile care nu aduc cinste lui Dumnezeu. Dar Hristos Domnul atunci când a adus pe bolnav în fața lui și când toți așteptau ca să-l vindece, Hristos Domnul a spus, fiule, păcatele, sunt iertate. Că povoara păcatului neiertat e mai greu decât boala trupească care oricum într-o zi se va sfârși. Oricum într-o zi se va spune Moise Gaode a trecut la Domnul. Că e normal în afara realității că și Hristos Domnul va veni din cer și va avea loc răpirea. Și eu zic din toată inima împreună cu dumneavoastră, vino Doamne Iisuse! Dar altfel, altfel, e un proces normal. Dar totuși Hristos Domnul a știut că povoara cea mai grea, povoara care te eliberează de legăturile păcatului și lanțurile fără de legii, a obiceiurilor, spui tu, a lucrurilor care îți fac poftă și pe care le asculți și care te înrobesc și pun peste tine lanțuri care nu se pot desface. Totuși Hristos, Domnul, prin sângele lui Hristos care vorbește, Tatăl aude chemarea iertare. Și în dimineața aceasta, pentru toți cei care cer, Domnul să le dea iertarea Lui.
Ba mai mult, sângele lui Hristos declară pace peste inimile și peste sufletele celor care doresc să fie eliberați de Domnul. Făcând pace, spunea Coloseni 1 cu 20, prin sângele crucii lui. Adică mâna sfântă lui Dumnezeu și mâna păcătosului care cere iertarea sunt duse de Hristos Domnul la cruce și să facem păcarea Tatălui neprihănit, drept și sfânt și a omului care are nevoie de pace. Și cu cât mai mult în lumea aceasta trăim noi și avem nevoie de pacea lui Dumnezeu. Dar mai mult, sângele lui Hristos vorbește și cere iertare pentru tine. Declară pace pentru nevoia ta, a inimii tale care nu se poate liniști nici cu nou drog, nici cu nou film, nici cu altă experiență de care vrei tu și dorești tu. Singurul care te poate elibera și îți poate da pacea este sângele Fiului Lui Dumnezeu. Dar mai mult, sângele Lui Hristos vorbește despre această realitate, că totdeauna El când vorbește, vorbește cu putere. Apocalipsa 12 cu 11 spune așa, Ei l-au biruit prin sângele mielului, și prin cuvântul mărturisirii lor. Atunci când tu declari în numele Domnului că ești copilul lui Dumnezeu, sau dacă vrei, te rogi ca Dumnezeu să te facă copilul său, sângele Domnului te va ajuta și te va scoate din orice încurcătură. Eu că m-am pocăit și m-am prezentat Domnului, bătrânii din biserica noastră, părinții și alții, m-au învățat și Îi sfătuiesc pe toți cei care sunt copii ai Lui Dumnezeu. Când simți că mintea e gata să explodeze, când simți că ura te biruiește și nu o biruiești tu, declară de fiecare dată, Hristoase, lasă sângele tău peste viața mea. Sângele Lui Hristos te va scăpa de puterile demonice care te atacă. Sângele Lui Hristos Te poate scăpa de puterea păcatului care vrea să te înrobească. Sângele lui Hristos te poate scăpa de puterea celui care vrea să te doboare. Așa cum era coregul meu de cameră care simțea puterea diavolului care venea peste el și m-a strigat în timpul nopții și spunea, am simțit o putere care a venit peste mine și m-a atacat. Singura metodă prin care am scăpat a fost, nici măcar nu mai puteam să deschid gura. Dar în inima mea am zis, sângele Domnului Isus să fie peste viața mea. În momentele acelea am simțit eliberarea care vine de la Dumnezeu. Doamne, fă dimineața aceasta sângele Tău să se ocupe de fiecare dintre noi. Să se ocupe de viața noastră, de Tine, care poate ești legat și poate simți. Așa cum se spune despre Napoleon, că se uita la harta Europei și a pus degetul pe Anglia și a spus, dacă n-ar exista țara aceasta, toată Europa ar fi a mea. Aș vrea să-ți declar în dimineața aceasta că diavolul se uită la tine și spune, dacă n-ar fi sângele lui Hristos peste el, el sau ea ar fi a mea. Dar în dimineața aceasta... Eu mulțumesc Lui Dumnezeu că sângele Lui iese peste viața mea. 
Mulțumesc lui Dumnezeu că sângele fiului lui Dumnezeu este peste ușorii casei mele și a familiei mele și a viitorului meu și a prezentului meu, pentru că și Hristos Domnul mai mântuie și astăzi. Și zicem, Doamne, cercetează fiecare inimă, care e aici și în două ore, o oră cât durează un program și va pleca în lumea aceasta a întunecimii și a fără de legii, te rugăm, Doamne, ca puterea Ta măreață să fie peste viața fiecăruia dintre noi. Și toți mântuiți să zică lucrează, Doamne. Închei în dimineața aceasta și în concluzie am o întrebare care nu-i pentru vecinul Tău, nu-i pentru soția Ta, pentru soțul Tău, pentru copilul Tău, bunicul Tău, străbunicul Tău, whoever. Ai experimentat tu binecuvântările sângelui lui Hristos vărsat pentru tine? Dacă nu, azi poate fi ziua mântuirii tale. Și Dumnezeu să te ajute să-L primești pe Hristos Domnul în mod real, ca El să te poată binecuvânta și numele Domnului să fie și să rămână peste noi toți. Amin. Slăviți să fie Domnul, încurajator mesaj pentru noi în dimineața aceasta. Credem din toată inima că sângele lui Iisus Hristos este foarte valoros și foarte important în viețile noastre. Este ceva foarte necesar. În continuare, corul mix va lăuda pe Domnul cu o cântare, după care Alan Bulzan cu un solo la pian, Kids Choir va lăuda pe Domnul.
înainte vă anunță și apoi vom proceda cu lucrarea din dimineața aceasta. Mai întâi, mulțumiri pentru Domnului pentru o părtășie specială pe care bărbații care au fost ieri prezenți aici am avut-o la biserică. Într-adevăr, așa cum am declarat și ieri când am fost prezenți, mi-au îmbogățit viața prin mărturiile pe care le-au adus în numele Domnului și dacă ați fi auzit miracolele lucrării lui Dumnezeu de mântuire în viața fiecăruia, ați fi de acord cu ceea ce am spus, că Domnul merită toată onoarea și toată cinstea și zicem Domnul să binecuvintează toți bărbații. Ajutorul Domnului, luna viitoare sau luna aceasta, spre sfârșit, urmează să fie următoarea întâlnire, dar la vremea potrivită se va anunța. Salutăm în mijlocul nostru din Austria, din Linz, familia Ghitia, fratele Gabi și sora Catherine. Vreți să vă ridicați puțin, să vă recunoaștem în mijlocul nostru. Haideți să le spunem bun venit și Domnul să-i binecuvintează. Gabi Salutăm frații de la Hoffnungschurch, Gemeinde, fratele Doromircea și pastorul bisericii și pe cei de acolo, pe care unii dintre noi îi cunoaștem foarte bine. Dumnezeu să vă binecuvintează șederea. Mai este, poate, is there anybody else for the first time with Maranatha Church this morning? Would like to know you, to get to know your name and just to say hello. Dacă nu aveți curaj, vă așteptăm next Sunday. God bless you. Cu ajutorul Domnului după masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, fratele păstor Onisim Ciuriuc din România, un frate tânăr care păstorește o biserică în România, urmează să fie împreună cu biserica. Apoi, stimații mei, mâine seară, marți seara, miercuri seara, Joi seara, vineri seara, în fiecare seară o să avem timp de rugăciune aici la biserică. Vrem să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvinteze, să ne umple cu Duhul Sfânt și cu atitudine de pocăință și de smerenie. Să vă întreb, are rost? Are nevoie casa ta de rugăciune? Are nevoie casa ta de rugăciune? Cine să se roage dacă nu vii dumneatale? Vrei străine să se roage? Vino dumneatale împreună cu mine și noi toți să ne plecăm înaintea Domnului și să zicem, Doamne, binecuvintează casa noastră. Amin. Vă așteptăm. Botezează Domnul cu Duhul Sfânt și poate o experiență de multuitată și neexersată. Avem ocazia să stăm în rugăciune înaintea Domnului. Dacă săptămâna aceasta care s-a scurs împreună cu frații din conducerea bisericii, v-am rugat să aveți timp de post și înaintea Domnului și rugăciune. Săptămâna aceasta vă îndemn să nu postiți, să veniți, să fiți sănătoși, puternici, gata de rugăciune, să stăm înaintea Domnului. Nu că vă interzic să nu postiți, că așa ceva nu se poate face, dar vreau să spun, e mai bine să fim gata, pregătiți, pentru ca rugăciunile care le-am adus înaintea Domnului să le asculte Domnul și Domnul să lucrează. 
Apoi singurul rehearsal will be Kids Choir on Wednesday night. Otherwise, we have prayer every night. Okay? Ei mă ajută cu anunțurile, ați observat. Ei început să vorbească. Dumnezeu să-i binecuvintează. Deci, în fiecare seară vă așteptăm la părtășie în rugăciune. Duminica viitoare, de asemenea, avem frați care ne vizitează, fratele pastor Simitim Buc din, Seat, din Michigan și fratele Romeo Pele, de asemenea, la slujba de după masă și apoi Vă spun că în fiecare duminică vom avea musafiri la fiecare slujbă aproape, dar mai presus ne rugăm ca Domnul să fie aici și El să ne binecuvinteze. Aleluia night will be the 31st of October and it's going to be especially for you a special night. 31 octombrie, vreau doar să spunem pentru biserică, să țineți cont de lucrul acesta, va fi Aleluia Night, când ne vom închina înaintea Domnului cu copiii și ei vor putea să fie scutiți de activitățile acestea demonice și drăcești, de Halloween sfințit, dragi, sfin, dragi sfințiți, ăsta e Halloween. Cine sărbătorește nu cred că cunoaște adevărul, Ar trebui noi, ca și copii ai Domnului, să ne rugăm casele noastre să-L cunoască pe Hristos. Nu învățăturile chiar și a unor biserici pierdute în gândurile lor și în obiceiurile lor și de dragul de a duce lumea în biserică, acceptă orice ca să fie bine. Nu, noi dorim în viața noastră singurul să fie înălțat Hristos Domnul. De aceea anunțăm lucrurile acestea. Frații mei, aș vrea să citesc pentru părtășia noastră de la cină cuvântul Domnului cunoscut pe de o parte, dar pe de altă parte totuși real și necesar pentru sufletele noastre. Matei, capitolul 26, de la versetul 26. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare. Chem worship team să vină aici în față, să fie pregătiți. Și apoi ascultăm cuvântul Domnului care spune așa, Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat afrânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, Bestoți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței, Până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Amin. În timpul celei de-a doua cântări pe care worship team o vă avea, frații lucrători, să rugăm să vină toți în jurul mesei, să putem apoi proceda cu cina Domnului. Slujba nu este încheiată, vă rugăm să rămânem într-o atitudine de închinare și să îl onorăm pe Dumnezeu în toate.
You pay the debt I owe. 
Să fie Domnul! Cerem binecuvântarea Domnului peste pâine și peste rodul viței prin fratele Nelu Mois. Haideți să sprijinim în rugă. Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, venim înaintea Sfințeniei tale să-ți mulțumim pentru planul de mântuire pe care l-ai alcătuit. Îți mulțumim pentru jerfa scumpă a Domnului Isus. Îți mulțumim pentru sângele care s-a vărsat pentru iertarea noastră Îți mulțumim, Doamne, că ne iubești cu iubirea Ta veșnică, că ne-ai chemat la o împărăție care nu se poate clătina. De aceea, Doamne, te rog să binecuvintezi aceste sfinte elemente, să binecuvintezi această pâine care reprezintă trupul sfârtecat al Domnului Isus pe cruce, care reprezintă acest trup care s-a dăruit pentru noi, pentru iertarea noastră. Te rog să binecuvintezi și... Rodul viței care reprezintă sângele care s-a vărsat pentru noi, binecuvintează-ne, Doamne, învrednicește-ne să stăm cu Tine la masă. Te rog să ne dai putere, Doamne, să rămânem ai Tăi pentru veșnicie, Doamne. Noi am făcut legământ cu Tine și vrem să fim ai Tăi. De aceea, Doamne, fii cu noi, întărește-ne, sfințește-ne, curățește-ne, Doamne. Ajută-ne să fim sfinți pentru Tine. Binecuvântă fiecare suflet care se întinde mâna să ia aceste elemente, să fie întărit prin Duhul Sfânt. Doamne, te rugăm, lasă pacea Ta peste biserica Ta, lasă binecuvântarea Ta, Doamne, lasă har și putere, Doamne, că vrem să Te reprezentăm cu onoare în lumea aceasta și în ziua când vei veni să ne iei pe noi la Tine, să fim vrednici de asta în prezența Ta. Fii cu noi, Doamne, rămâi tăria noastră și noi Te binecuvântăm pe Tine, Tată, pe Domnul Isus și pe Duhul Sfânt. Amin. În timp ce se pregătesc elementele, cântăm Domnului. Suntem înaintea Domnului, ca de fiecare dată vă reamintesc că la cină pot să participă cei care au un botez în apă, 
la o vârstă matură și a căror conștiință le dă dezlegarea să poată să participe, în schimb copiii sau cei nebotezați sau cei care nu pot să ia cina dimineața aceasta, îi rugăm chiar acum să ocupe locurile pe bancă, iar noi cealaltă rămânem într-o atitudine de închinare și de colaborare cu frații care servesc cina Domnului. Împlinim cuvintele Domnului care spun, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Cântăm Domnului.
Suntem să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta și pentru posibilitatea de a fi la masa Domnului încă o dată. Ne rugăm. Tată.